0: Hola a todos, les saluda cordialmente Isabel Wak desde Seúl, capital surcoreana. Les cuento que aquí en Corea tenemos una intensa ola de frío, pero las prendas de temporada veraniega como trajes de baño y lentes de sol disfrutan un notable aumento de demanda. Esto se atribuye a que los viajeros al extranjero, sobre todo a destinos con clima templado, han aumentado después de que muchas naciones levantaran las restricciones por COVID-19 para viajar. Según reveló una fuente del sector el día 9, las ventas de artículos de verano se dispararon el mes pasado en las principales tiendas de moda en línea. Una de las plataformas de moda del país, por ejemplo, experimentó un aumento interanual del 320% en trajes de baño el mes pasado, en sintonía con el aumento de personas que viajan a destinos turísticos con clima cálido. También han aumentado los viajes de coreanos a Japón, donde el clima es relativamente más templado que en Corea, después de que el gobierno japonés reanudara en octubre la entrada sin visa, que quedó suspendida por el coronavirus. En particular, la demanda de viajes a Fukuoka, zona del archipiélago nipón con temperaturas relativamente altas, disfrutó de una considerable demanda las últimas semanas. Hoy en Corea Diario abordaremos más tendencias y noticias interesantes de esta parte del mundo, así que sigan en sintonía hasta el final. La primera canción de hoy es Maniac y canta para ustedes Stray Kids.
1: Let's go.
0: edad de la archipopular banda de K-pop BTS comenzó el servicio militar obligatorio. El martes 13 por la tarde, Jin o Kim Seokjin por su nombre real, ingresó a un centro de entrenamiento en el condado Yeoncheon al extremo norte de la provincia de Gyeonggi, donde recibirá un entrenamiento militar básico de cinco semanas. Tras ese periodo, será asignado a una unidad militar, donde servirá como soldado en activo hasta el 12 de junio del año 2024. Ese día, Jin cruzó la puerta principal del centro en un automóvil como en la mayoría de otros varones que se alistan. Pero eso sí, en el vehículo también iban los otros seis chicos de BTS, quienes lo acompañaron hasta la zona permitida para despedirlo. En la entrada del centro había muchos periodistas y algunos fans, pero Jin no bajó del coche para saludarlos para evitar posibles accidentes de seguridad y no causar molestias a otras personas que se alistaban el mismo día. Unos días previos al alistamiento, la superestrella pidió a través de una red social a su fandom ARMY no acudir al lugar para prevenir posibles riesgos por aglomeraciones y sus fanáticos siguieron fielmente sus palabras y se abstuvieron de reunirse para despedirlo. Los principales medios de comunicación extranjeros cubrieron la noticia, y algunos de ellos informaron con detalles cómo es la vida de los hombres durante servicio militar obligatorio, un tema poco familiar para los fanáticos extranjeros. CNN y AFP, entre otros medios globales, enviaron corresponsales a Yonchon el día del alistamiento del cantante de 30 años para reportar la atmósfera del lugar. La agencia de noticias Reuters, por ejemplo, divulgó que Jin comenzó el servicio militar de 18 meses con cabeza recién rapada, mientras que CNN informó que BTS entró en una nueva era con el alistamiento de su integrante mayor Jin. BBC, en tanto, ofreció el testimonio de un coreano que ya experimentó el servicio militar obligatorio para explicar que el miembro del grupo pop más popular del mundo convivirá en una habitación con otros 30 soldados en el centro de entrenamiento y dormirá en una colchoneta en el piso. Según el informe, Jin podría experimentar una cámara de gas, lidiar con granada de mano real y entrenarse al aire libre a temperaturas inferiores a 20 grados bajo cero durante sus días en el ejército. Reuters y BBC divulgaron que los fanáticos entraron en pánico al saber que Qin podría ser enviado a una unidad de primera línea tras completar cinco semanas de entrenamiento. Cabe destacar que los chicos de BTS harán la mili uno tras otro comenzando por Jin. Se espera que Suga nacido en 1993, J-Hope y RM nacidos en 1994, Jimin y Vee nacidos en 1995 y el menor Jungkook que nació en 1997 se alisten en ese orden. El gobierno surcoreano designó 2023 y 2024 como años de visita a Corea del Sur al anunciar el lunes 12 un paquete de medidas para atraer a más turistas extranjeros al país, a medida que las fronteras de todo el mundo se reabren tras relajar las pautas sanitarias contra COVID-19. Según el Plan Básico de Promoción del Turismo 2023-2027, el gobierno impulsará una serie de medidas con el objetivo de atraer a 30 millones de turistas para el año 2027 y recaudar un ingreso de 30 mil millones de dólares por viajes. En 2019, antes de la pandemia, Corea atrajo a 17,5 millones de visitantes foráneos, factor que se tradujo en un ingreso de 20.700 millones de dólares. Durante una reunión gubernamental sobre estrategias de turismo celebrada el 12 de diciembre en Seúl, el primer ministro Han Dok su afirmó que el año de visita a Corea permitirá que la industria de viajes coreana supere las dificultades sufridas por la pandemia y dé un salto adelante. El nuevo plan gubernamental para fomentar el turismo incluye flexibilizar las regulaciones para designar más complejos MAIS o industria de turismo de negocio. Actualmente las áreas designadas a tal fin deben cumplir con ciertos requisitos, tales como tener una instalación dedicada a conferencias, una cantidad suficiente de extranjeros que participen en la reunión internacional, infraestructuras de transporte conveniente, etc. Pero planean reducir esos requisitos para aumentar el número de zonas MAIS en el país de 5 a 10 en cinco años. El gobierno también apuesta por crear nueva demanda promoviendo el turismo médico, además de flexibilizar las regulaciones laborales para los trabajadores extranjeros, a fin de abordar la escasez de empleados del sector turismo. Respecto a este último, por ejemplo, permitirá que los extranjeros con visa de estudiante trabajen a tiempo parcial, hasta 30 horas a la semana, de las actuales 10 a 25 horas. Además, planean crear un Fondo Estatal de Turismo de 500 mil millones de wones, unos 382,9 millones de dólares para 2027, a fin de promover empresas relacionadas con los viajes. También aumentará el número de centros de apoyo a las agencias de viajes de 8 a 14 en el país y de 1 a 10 en el extranjero para 2027. Corea apostará asimismo sí por atraer viajeros de lujo, principalmente de países de Asia-Pacífico. A propósito, construirán una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Incheon, la principal puerta de entrada a Corea del Sur, dedicada a visitantes que lleguen en aviones privados. Y bien amigos, es hora de irnos a una pausa musical. Escuchamos una canción de Eili, se titula Iré a ti como la primera nieve.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a The Tour por Seúl. En Anam les invita a descubrir los lugares más atractivos de la capital surcoreana. Nuestro destino de hoy es el Monte Inwang, un excelente enclave natural donde disfrutar del senderismo en plena ciudad. Si están listos, comenzamos. muchos creen que la principal característica de Seúl son sus elevados rascacielos y sus modernos edificios la ciudad capitalina está rodeada de montañas con rutas de senderismo muy bien cuidadas una de las montañas más representativas de Seúl y consideradas lugar de visita obligada para los extranjeros que viajan a Corea es el monte Inwang, que se caracteriza por su proximidad, por unas vistas panorámicas inigualables y por rutas relativamente fáciles que permiten subir a la cima y bajar en solo dos horas. De entre la decena de rutas de senderismo que ofrece este monte rocoso ubicado en el centro de Seúl, les recomiendo una que comienza en el valle Suzongdong y termina en el parque Sajik. Les cuento que el paisaje de dicho valle, situado al pie de la montaña, es tan hermoso que incluso en el siglo XVIII, Cheongseon, un gran maestro de pintura paisajista tradicional de Corea, lo plasmó en una obra que se exhibe en el Museo Gangseong, en el distrito de Songbuk al noroeste de Seúl. Pero también conserva un importante valor histórico, pues se estima que allí se ubicaba piedan, una casa del príncipe Ampion, tercer hijo del gran rey Sejong de la dinastía Choson, conocido por ser amante de la cultura y el arte, aunque actualmente es difícil encontrar huellas de esta construcción. Tras disfrutar del fresco arroyo del valle de Suzondong, si quieren hacer senderismo, les recomiendo el camino del monte Inuang, que ofrece una experiencia singular e inolvidable. El senderismo es una actividad muy común entre los coreanos, tanto como en muchos otros países. Aunque si no tienen experiencia como senderistas, no tienen de qué preocuparse, pues el monte Inwang es conocido por ser relativamente fácil de subir, incluso para principiantes. De hecho, en apenas 30 minutos desde el valle Suzongdong podrán llegar al pico más alto de 339 metros, aunque eso sí, la ruta tiene una ligera pendiente. Y aquellos que no se animen a subir o no busquen actividad física, les recomiendo visitar la librería Café Do Sub, ubicada en la mitad de la ladera. Es un edificio de aspecto moderno que hasta el 2019 fue un puesto de guardia y después fue remodelado para convertirse en refugio de excursionistas que necesitan reposar un poco de la caminata cuesta arriba. Pero no solo es popular entre los que practican senderismo, sino entre aquellos que desean tomar un buen café mientras disfrutan del paisaje natural y de la lectura. Lo bueno es que también pueden llegar en coche o bien en autobús. Por ejemplo, pueden tomar el autobús número 1020, 7022 o el 7212 en la salida número 3 de la estación, que de la línea 3 del metro, y caminar unos 15 minutos tras bajarse a la estación Museo de Literatura Yundongju. Al llegar a la cima del monte Inuang, podrán disfrutar de una asombrosa vista panorámica del paisaje urbano de Seúl, incluida la emblemática Torre N de Namsan. Y no olviden tomarse una foto en la roca Sakapavi, llamada así por su forma similar al Sakat, un sombrero cónico tradicional de Corea, pues la parte de arriba de la roca es el punto más alto de la montaña. Luego, Pueden bajar por el sendero de la fortaleza hanyang Dusong, pues el monte conecta con una de las secciones de tan famosa fortaleza construida en 1396, el quinto año del reinado del rey Taeyo, para marcar los límites de Hansong-Bu, entonces nombre de la capital, y defender la ciudad de invasiones extranjeras. El espectacular paisaje de Seúl que podrán ver a cada paso les hará olvidar el cansancio del camino. Esperando que hayan disfrutado de este paseo por el monte Inuan, en Enanam se despide hasta otra nueva visita en The Tour por Seúl. Adiós. Radio.
0: Están escuchando Corea Diario en la conducción de Isabel Wack. Cada vez más empresas apuestan por el teletrabajo. En contraste a las expectativas de que el teletrabajo, que ganó popularidad durante la pandemia, se desvanecerá tras remitir los contagios, este formato laboral sigue siendo adoptado por un creciente número de firmas. Si bien al principio de la crisis sanitaria la razón por la que las empresas introdujeron el trabajo a distancia fue la seguridad, ahora se suman motivos como atraer más talentos o reducir costos. Una de las principales aplicaciones de servicio de entrega a domicilio, PEMIN, por ejemplo, permitirá a todos sus empleados trabajar desde casa de lunes a viernes a partir del 1 de enero. Esta empresa introducirá el llamado Sistema de Selección Libre del Lugar de Trabajo, que permite a su plantilla trabajar en cualquier parte del mundo con tal de cumplir el horario laboral de entre las 10 y media de la mañana y las 4 de la tarde. La intención es hacer que los empleados trabajen en un entorno donde cada uno pueda concentrarse mejor y ser más eficiente. Ante la implementación del nuevo sistema laboral, muchos trabajadores de la empresa han comenzado a hacer sus planes para vivir por un mes o más tiempo en otras regiones, como la isla turística Jeju o la ciudad de Gangneung, famosa por sus playas, o incluso a un país extranjero. En tanto, un creciente número de conglomerados del país optan por crear oficinas satélites separadas de la sede e incluso ubicadas en otras ciudades o países. Por ejemplo, las oficinas satélites con unos 250 escritorios que el gigante electrónico coreano Samsung Electronica habilitó en el distrito Hangnam en Seúl y en la ciudad de Daegu en octubre han sido usadas hasta la fecha por más de 3.400 empleados, muchos de los cuales eran desarrolladores y diseñadores de software que pueden realizar tareas de manera independiente en cualquier ubicación. Otros de los principales conglomerados de Corea como SK, LG y Bosco también se han sumado a esta tendencia y crean sus propias oficinas satélites o bien colaboran con empresas de oficinas compartidas para permitir a su plantilla trabajar con más libertad sin tener que acudir a la sede. Las empresas que se han sumado a la corriente de dejar las oficinas convencionales tienen un denominador común. Están entusiasmadas por atraer talento, pues cada vez más personas prefieren trabajar en una ubicación privilegiada que esté equipada con diversas comunidades. Además, muchas firmas se están dando cuenta de que no hay necesidad de que todo su personal trabaje en el mismo lugar. Si bien algunos empleados necesitan trabajar cerca de su base de clientes, los que están menos ligados a la ubicación pueden trabajar donde sea, algo que además reduce costos. El manga japonés está siendo eclipsado por los webtoons coreanos. Así lo afirma el semanario británico The Economist en un artículo publicado el sábado 10, al indicar que la industria del cómic japonés está perdiendo su liderazgo en el mundo ante la feroz competencia de los webtoons o cómics de Internet de Corea del Sur. Según la revista inglesa, el volumen del mercado de animación nipona se contrajo un 2,3% en 2021 respecto al año anterior, al totalizar 1.900 millones de dólares mientras que el tamaño del mercado global de Webtoons llegó a 3,7 mil millones de dólares y se estima que para 2030 alcanzará los 56 mil millones de dólares. The Economist señala que la insistencia de Japón en su tradición ha llevado a ese país a perder su estatus de cuna de los cómics. Aunque webtoons como Ete One Class son populares incluso entre los consumidores nipones, la mayoría de los editores de Japón se han apegado obstinadamente al formato tradicional con la fuerte creencia de que lo mejor es ceñirse a los precedentes. De hecho, el modelo de negocio de la industria del manga, donde las historias se publican primero en revistas semanales y luego en libros, apenas ha cambiado desde la década de 1960 y los animes japoneses todavía están diseñados para imprimir, por lo que son difíciles de leer en teléfonos inteligentes. Las letras suelen ser demasiado pequeñas y la forma en que se distribuyen las imágenes requiere acercar y alejar el zoom constantemente. En cambio, los webtoons coreanos han crecido rápidamente, en parte porque pueden leerse de manera fácil e intuitiva desde dispositivos digitales. La revista británica destaca la forma en que los cómics japoneses están cediendo el mercado mundial de dibujos animados a los más innovadores de Corea del Sur. Señala que otras exportaciones recientes de Corea como la sensación de Netflix, el juego de calamar y la banda de chicos BTS han conquistado el mundo gracias a la misma combinación de innovación y marketing inteligente que hay detrás de los webtoons. Mientras, la estrategia Cool Japan, impulsada por el gobierno de Tokio, destinada a emular ese éxito coreano, ha sido un fracaso. El semanario inglés también presta atención a que los fanáticos del manga japonés estén envejeciendo. El lector promedio de Weekly Shonen Magazine, una antología de manga para niños lanzada en 1959, ahora tiene más de 30 años. Asimismo The Economist advierte que los cómics japoneses podrían terminar como algo para gente mayor Pues niños y jóvenes prefieren los webtoons Por su facilidad para acceder desde sus teléfonos inteligentes Y sugiere la necesidad de que la industria de los cómics nipones Haga algo para adaptarse al gusto de las nuevas generaciones Con esto llegamos al final de esta edición de Corea Diario La canción que cierra la edición de hoy es de nayon Su título es 밥. 안녕히 계세요